0: Soy Javier Casares y estás escuchando Wordpress Podcast, en el resumen de noticias de la comunidad Wordpress. En este programa encontrarás la información del 17 al 23 de abril de 2023. Los Contributor Day suelen ser un evento de un día focalizado en todo lo relacionado con contribuir a Wordpress, la mayoría de las veces acompañado de una WordCamp y en otras ocasiones simplemente como un día organizado por alguna comunidad local. Gente de todos los niveles, experiencias, especialidades y perfiles es bienvenida. La realidad es que gran parte del tiempo de los Contributors se dedica básicamente a dos cosas ayudar a otros a decidir en qué equipo o proyecto participar, según sus conocimientos o su pasión por algún tema, y, por otro lado, simplemente hacer el onboarding de esa persona en el equipo o proyecto, que hay que hacerlo, pero no es el objetivo. El mayor trabajo que se ha hecho hasta ahora es intentar que los asistentes a los Contributor Day vengan con parte de los deberes hechos, es decir, que sepan en qué equipo van a participar y que tengan todas las herramientas necesarias para ello. Y se ha probado de muchas maneras y con muchas herramientas, desde mentorías personalizadas hasta formularios o herramientas que te ayudan a decidir. ¿Cuál es la solución para mejorar la contribución y que no se vaya parte del día en la formación? Es complejo, porque ambas cosas son importantes, pero... Hay que tener en cuenta una cosa, los Contributor Days son esos días en los que nos vemos cara a cara y se pueden discutir los asuntos pendientes de forma más rápida y clara que en línea. Y eso es lo que no se está aprovechando. Un proyecto que se pone al día es el del SQLite como base de datos de WordPress. En estos últimos meses se ha trabajado en convertir la prueba de concepto en código 100% funcional y en integrarlo de forma no visible en el núcleo de WordPress a través de un pull request de GitHub. Y es que uno de los retos de este proyecto es que como plugin siempre vas a requerir que WordPress esté previamente instalado con un MariaDB, algo que va en contra del propio proyecto en sí. De esta manera, descargando un WordPress normal con esta actualización paralela, se puede probar a usar un WordPress desde el inicio en el que solo es necesario ese culite, por lo que los requisitos del alojamiento web se reducen considerablemente. Ahora es el tiempo de hacer pruebas, comparativas y decidir si WordPress va a poder instalarse en dos entornos de base de datos distintos. Con respecto a WordPress, está previsto que el 9 de mayo tengamos la primera versión candidata de WordPress 6.2.1 y que el 16 de mayo esté disponible de forma pública. Y la novedad de esta semana con respecto a los bloques es el lanzamiento de Gutenberg 15.6. Tenemos un nuevo bloque experimental llamado Detalles en el que básicamente tienes la posibilidad de pulsar en un icono y que un texto que está escondido aparezca. Imagina un sitio de películas en el que en el texto hay un pequeño spoiler que no quieres que el usuario lea a menos que pulse para ello. Un bloque que recibe mejoras es el despaciado, de con controles del estilo a WordPress 6.1 y bastantes mejoras para su gestión desde el theme.json. Otro de los grandes cambios que probablemente veamos en WordPress 6.3 es la gestión de variaciones de estilos desde el Browser Mode, que simplificaría el cambio de diseño de una forma mucho más rápida. El equipo de Core ha anunciado que ya se ha finalizado la revisión y diferenciación de las APIs públicas y privadas de Gutenberg. ¿Qué significa esto? Básicamente que hace, hasta hace unas versiones casi cualquiera podía introducir características experimentales de Gutenberg en el editor de bloques, lo que generaba una complicación sobre las características oficiales lanzadas de las que estaban en pruebas. Con este cambio, la carga y optimización del núcleo de WordPress es mayor ya que solo los desarrolladores tendrán acceso a estas APIs privadas. El equipo de Performance ha lanzado Performance Lab 2.2.0 con adaptaciones para la separación del plugin WP-Uploads y para el futuro lanzamiento de otro plugin de funcionalidad que se llamará Fetch Priority con el objetivo de probar esta funcionalidad nueva. El equipo de test ha propuesto el Front Page Fun. Eh, la prueba número 21 del Full Site Editing en la que se plantean hacer pruebas del nuevo sistema de Grid y del uso masivo de patrones. El equipo de marketing ha abierto de nuevo el Showcase para recibir sitios distinguidos hechos con WordPress. Desde wordpress.org barra Showcase se puede navegar por un directorio de 100 sitios entre las reglas están que los sitios han de mantenerse actualizados a la última versión de WordPress y que han de ser sitios distinguidos por algo, sin tener que ser sitios muy conocidos. El equipo de documentación ha anunciado la integración de la documentación de las aplicaciones móviles en Gel Hub. Por ahora se está en un trabajo de clasificación y organización de la información y posteriormente será publicada en wordpress.org Documentation. El equipo de Polyglots ha presentado el WordPress Translation Playground. Este sistema incluye dos proyectos a la vez. Por un lado, tenemos el sistema de ejecución de WordPress en el navegador sin necesidad de instalarlo. Solo hay que entrar en un enlace y se crea un WordPress con ese plugin y por otro, la herramienta Glotpress adaptada a esas instalaciones para el equipo de traducciones que van a permitir traducir directamente sobre el propio WordPress tanto en el frontal como en el panel de administración. Además, una vez se acabe, puedes directamente enviar la traducción al repositorio para que queden almacenadas. El equipo de Meta sigue trabajando en la migración de Slack a Matrix y parece que las herramientas para hacerlo empiezan a estar bastante claras. Por un lado, todos los mensajes públicos de los distintos canales estarán disponibles desde el primer momento y los privados quedarán en manos de la importación que los usuarios quieran o no hacer mediante extensiones del navegador. Y para acabar,